0: Bentornati amici di Associazione Croma, sono qui, sono Mattia e sono pronto per eh, condurvi in una nuova puntata del nostro podcast. Subito dopo la sigla vedremo chi è il nostro ospite di oggi, quindi non perdiamo tempo. Sigla! Bentornati da RGB, il podcast di Associazione Croma, l'associazione che si occupa di musica e di arte e anche il nostro podcast si occupa per l'appunto di musica e di arte ma non solo e oggi questo non solo lo andiamo un po' ad approfondire perché eh, ci occuperemo di un tema che è molto caro alla nostra associazione con cui ci siamo trovati molte volte a, 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 a averci a che fare, a farci i conti e ce ne occupiamo con un membro della nostra associazione, una ragazza che Fa parte di Chroma, che però lascio presentare, eh, diciamo, lascio prese- che si presenti da sola. Quindi eh, diamo il benvenuto ad Alessia. Ciao, Ale.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Eh, allora, Ale,
0: ra- vai, raccontaci un po' rap- rapidamente, però, un, un, breve, un breve cenno della tua, della tua esperienza Chroma, un po' insomma, chi uh-huh. sei, cosa fai.
1: Allora, io sono ancora una studentessa in formazione, ma eh, spero futura psicologa. Eh, sono all'ultimo anno di psicologia clinica e, e quindi sono quasi in direttura di arrivo e poi mi aspetterà di sicuro un percorso ancora molto lungo, però insomma è sicuramente... Cioè, uno studio che mi, mi interessa molto um, faccio parte di croma ormai eh, da e un ormai... anno e mezzo due anni qua, ah, no, ufficialmente
0: anno... sì poi in realtà mm. ci siamo insomma noi ci conosciamo da tanti anni eh, sì quindi, è vero è vero quindi, quindi comunque in un modo o nell'altro collaboriamo anche già da, da un po in qualche modo mm. e, e, e Vai, 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 dici tu, dici tu.
1: E niente, devo dire che forse la nostra prima esperienza, la mia prima esperienza ehm, concreta è stata tra l'altro un, um, un connubio, cioè ha conciliato sia la mia prima esperienza lavorativa e sia, eh, in, diciamo, l'incontro con Croma, con un progetto inclusivo eh, di ragazzi rivolto a ragazzi con disabilità e non solo.
0: Esatto, perché poi di, hai detto proprio la parola magica, ma la tiriamo fuori sì. tra poco. Eh, sei la responsabile di un progetto che ormai va avanti da diversi anni sì. nella città di, di Bresso. In provincia di Milano, per quelli che ci ascoltano (ride) fuori dall'inter milanese, eh, è un progetto che coinvolge diversi ragazzi disabili che eh, si occupa proprio eh, di trovare diversi progetti, diverse esperienze che possano rendere eh, la loro loro vita, diciamo, una vita più più, eh, anzi, che possa rendere la nostra vita una vita più inclusiva rispetto a loro. Sì, assolutamente,
1: no? ma in realtà poi è rivolto a includerli in tutte quelle ehm, esperienze e percorsi che la vita oratoriale no, ehm, presenta, quindi dalla catechesi con appunto, tutti gli altri bambini all'oratorio feriale, all'oratorio estivo, i, lab- i laboratori, le attività, insomma tutto, mm. tutto il mondo che, eh, che ci sta dietro a un oratorio.
0: Esatto, poi è un progetto che è iniziato tra le mura dell'oratorio, ma che insomma è diventato abbastanza noto in tutto tutto l'Inter dal milanese, è abbastanza un esempio. Quindi siamo molto orgogliosi perché sia io che l'Ale Lale siamo di Bresso, quindi questa cosa ci rende molto contenti. Partendo proprio da questo progetto, noi vogliamo un po' affrontare oggi, io e l'Ale, vogliamo un po' affrontare il tema dell'inclusività, perché... È un tema di cui magari si sente parlare ogni tanto, sono quelle parole molto, molto di moda, no? come la parola resilienza, come tante parole così. Eh, spesso, cioè una parola molto importante per questo motivo, però spesso anche, magari proprio come le cose che vanno di moda, spesso sono abusate, spesso sono utilizzate in maniera impropria. Allora vogliamo un po' riflettere su che cos'è l'inclusione, cosa significa includere e insieme capire un po' eh, nella nella concreto, come si traduce nel concreto questa inclusività, perché poi spesso si commette l'errore di considerare una cosa, tra virgolette, inclusiva il singolo progetto, Mm. eh, la singola azione nei confronti di una persona, però è, è una cosa un po' più ampia, quindi... Prova a dirci tu innanzitutto se dovessi dif- definire, allora, anzi prima di definire di partire in tromba, facciamo una cosa, facciamo una cosa fatta bene, eh, il nostro podcast funziona così, noi abbiamo tre domande che spesso sono in ordine di difficoltà. Io dico spesso perché poi dipende un po' da chi risponde. Eh, quella, secondo me, eh, io do un ordine di difficoltà alle domande, ma poi eh, è, è chi risponde che ne valuta la vera difficoltà, quindi poi dipende. Okay, Comunque, la prima domanda, quindi partiamo dalla domanda semplice, la domanda blu, perché poi in punto RGB eh, noi andiamo sì, eh. di, di colori. Prima domanda, domanda blu. Eh, che cos'è l'inclusività? Quindi al di là della definizione prova a darci un po' quello che è la tua esperienza di inclusività, che cosa significa per te e un po' eh, raccontaci di questa inclusività, di questa parola.
1: Eh, In realtà effettivamente non è neanche così una domanda semplice, eh, dare una definizione a un tema così ampio che riguarda in realtà poi ehm, veramente temi e ambiti molto differenti è difficile però Ci ho pensato un attimo e e devo dire che forse un'altra parola che si associa bene alla parola inclusione è accessibilità, rendere accessibile, rendere... Mm Uguale, insomma, um, a tutti la possibilità di fare attività, progetti, cose eh, che eh, a volte diamo per scontato, no? E invece sì. alcune persone non, non cioè per, per alcune persone, non è così scontato. Quindi, accessibilità mi viene da dire prima di tutto e poi ehm, accogliere, accoglienza nei confronti di, ehm, dell'unicità, ecco delle persone perché poi um, il termine inclusione mi fa venire in mente tante cose, um, mi piace parlare di funzionamenti differenti, no? lungo un continuum, cioè noi um, funzioniamo come, cioè, tutti alla stessa maniera lungo un continuum non esiste qualcosa che è eh, etichettabile in, modo, in maniera diversa non, esiste, certo, non c'è il bianco e il nero esatto, la, la normalità, la patologia ecco, queste poi sono etichette eh, troppo definite ma invece siamo, eh, siamo tutti lungo un continuum e questo invece ci rende eh, tutti parte no? del, del, dello stesso mondo dello stesso dello stesso posto. Quando ho pensato all'inclusione ho pensato di definire anche che cosa non è l'inclusione, quindi di sicuro non è esclusione, cioè innalzare muri, chiudere porte lasciare al di là di queste porte, di questi muri ehm, il diverso. Però non è neanche separazione, cioè quindi isolare la diversità e e quindi metterla da parte, riconoscendola, però non avendoci molto a che fare. Non è neanche integrazione, mi viene da dire, perché ehm, significa costruire proprio dei progetti ad hoc speciali proprio per quelle persone, cioè l'inclusione va veramente oltre a tutti questi termini, perché ehm, significa condividere, significa appunto rispetto, valorizzare il, l'unicità delle persone e quindi mh, anche a quelle persone che purtroppo fino adesso magari eh, non hanno avuto accesso a eh, anche per dire il catechismo che ci, dice, citavamo prima o a delle attività, dei progetti ehm, cioè con avere un mondo inclusivo significa un po' questo no?
0: certo, anche perché eh, hai detto appunto avrei posto l'accento anch'io su questa cosa perché anch'io mi sono un po' eh, documentato al di là del fatto che è una cosa di cui magari facciamo esperienza sia io, tec- sì, io che te però ecco ho provato anche a documentarmi per essere un pelo più autorevole in quello che dicevo spesso c'è l'affiancamento o la, la, la contrapposizione tra il termine mm-hmm. inclusione e il termine integrazione sì. no perché si Presuppone che l'integrazione sia una cosa positiva Ed è una cosa positiva Però è un passo in meno Nel senso che Integrare qualcuno poni sempre L'accento sul fatto che ci sia una diversità ehm, Che poi c'è Perché la diversità c'è in tutti E c'è una diversità Però impone il fatto che ci sia una minoranza Non so come dire C'è una grande numero di persone Tra virgolette normali e poi c'è la diversità e quella diversità noi la integriamo. L'inclusività invece è un concetto che va oltre, come dicevi tu, cioè è un concetto sì. in cui ehm, si tiene conto non solo della, della diversità di un gruppo, ma la diversità di ciascuno e quindi è molto interessante il fatto che si vada al di là del concetto di... Ehm, del concetto di disabilità, del concetto di eh, minoranza anche in altri ambiti come può essere una minoranza etnica, eccetera, cioè è un concetto molto più largo e, e quindi spesso noi lo, lo, lo sentiamo associato in termini inclusivi alla, alla didattica, no? la didattica inclusiva, mm. il fatto di preparare e avere una classe inclusiva, eccetera, però è un po' secondo me un concetto riduttivo nel senso che non possiamo fermarci alla alla classe no? cioè non è il bambino che impara e che riesce ad imparare e e basta il, il concetto di inclusione è un concetto molto più ampio no?
1: Eh sì, si deve sperimentare secondo me, infatti è difficile tradurlo a parole perché ce l'ho molto bene presente, diciamo, sulla pelle, <ride> eh, però è, è qualcosa che si deve sperimentare secondo me.
0: Beh, infatti, infatti stiamo andando già sul, sul, sull'area fritta andante, quindi torniamo un attimo proprio qui, piedi per terra, mm. sui concetti proprio un po' più, eh, come si può dire... Un po' più concreti Quindi eh, se dovessimo pensare all'inclusione Quindi partiamo dal presupposto dal, 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 Da dove l'inclusione è partita Quindi dal, dall'integrazione Dall'includere Anzi, mi devo correggere adesso Dall'includere le persone con disabilità All'interno di una situazione All'interno di un contesto E vorrei prendere in esame Visto che è una cosa che in questo momento ci tocca effettivamente da vicino vorrei prendere in esame proprio la situazione attuale quindi parliamo di eh, dad, non dad progetti in presenza progetti a distanza ma anche molto più semplicemente che secondo me è ancora più eh, interessante Eh, mantenimento delle distanze mantenimento della mascherina Mm. eh, tutta una serie di accorgimenti che noi Dobbiamo mantenere per essere in sicurezza ma che magari pone in difficoltà una persona che ha determinate fragilità determinate difficoltà e allora mi viene a dire come tu soprattutto che hai un'esperienza di inclusività stai vivendo un un progetto eh, concretamente con delle persone disabili eh, hai stai sperimentando questa tutte queste regole che Mm ci sono sulla pelle di queste persone, quindi sulla pelle di persone che hanno effettivamente delle difficoltà più o meno grandi, eh, ma che sicuramente le le, le percepiscono, in che modo vengono percepite, in che modo vengono vissute. Mm.
1: Beh, mi è da dire innanzitutto che questa condizione ha forse accentuato le discriminazioni, le differenze e proprio i ponti, cioè anzi i muri che che prima citavo, perché magari ha accentuato proprio quelle differenze, quelle difficoltà che... Erano presenti anche prima, però si si andava nella direzione di di aiutarsi a vicenda, invece con questa questa condizione pandemica eh, forse sono state al contrario accentuate. Insomma, ehm, Mi viene da dire fare un passo indietro prima di parlare appunto poi di come eh, siamo riusciti a trovare tra virgolette una soluzione, un'idea, un progetto perché a volte c'è un po' l'idea che... anche in queste situazioni eh, bisogna realizzare qualcosa di grande c'è sempre un po' la prestazione la preoccupazione di eh, oddio, eh, devo devo pensare devo strutturare un luogo adatto devo devo trovare la soluzione perfetta a volte eh, mi viene da dire che non, ehm, non è necessario pensare a chissà che cioè la cosa importante soprattutto con, uh, con questi ragazzi con uh, mi viene da dire anche con queste famiglie um, è, è stata in questi mesi mantenere la relazione um, mm prima di tutto no? eh, quindi sentirli, eh, sentirli chiamarli, coinvolgerli eh, chiedere come stavano come stavano affrontando queste, queste difficoltà quindi mantenere la relazione secondo me è una cosa che appunto si dà per scontato dici ah basta questo eh, in senso. Eh, prima di pensare alla prestazione prima di pensare a chissà quale eh, cosa grande da mettere in atto ehm, Secondo me il primo passo importante è dare voce a queste persone, ascoltarle, soprattutto nel momento, in un momento così difficile. No?
0: Sì, certo, anche perché eh, effettivamente, in realtà, tu, cioè, basta poco, ed effettivamente basta poco, ma spesso quel poco si dà per scontato. Spesso mm. anche nella mia esperienza, quello che, quello, che, quello che capita è un po' che queste persone si ritrovano veramente da sole. Eh, ma mh, provo ad essere molto con, nella concretezza proprio eh, più, più bassa e più terra 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 cioè il, la mamma che sta a casa con il, un bimbo che magari ha delle difficoltà abbastanza grosse e deve gestirsi e, e magari deve gestire ha gestito anzi nel passato due mesi mamma e papà ovviamente eh, ha magari gestito due mesi In casa da sola, perché quando c'era il lockdown, quello pesante, così è stato, due mesi: una situazione di difficoltà, e eh, di difficoltà intendo dire, magari anche situazioni con bambini che possono avere delle difficoltà gravi a partire da una, una situazione di autismo, di autismo grave mi viene a dire un esempio su, su tante situazioni quindi un bambino che fa fatica ad accettare e non comprende il perché non si può uscire il perché le sue, la sua routine che in quelle situazioni è qualcosa di estremamente eh, fondamentale è completamente rotta con tutti dei comportamenti conseguenti, quindi anche magari anche di aggressività, ma anche semplicemente di irritabilità, di difficoltà nel, nel, nel gestire poi una, una situazione che rimane così fissa per due mesi: in cui sei sola. Sei sola tu mamma. Sei solo tuo papà, siete soli, sono soli i loro genitori. Con questa situazione, magari anche col fratellino, eccetera. E quindi eh, non è una situazione, non è scontato dire appunto che eh, la relazione fa, perché poi questa è la, la situazione. E, mm. e non è e, e spesso no? la scuola piuttosto che le iniziative, eccetera, mh, non è secondo me. Non ho paura a dire che possono aiutare i genitori anche a sgravare una responsabilità o più che una responsabilità. Una, una, una relazione che se è costante, costante eh, sicuramente una 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 non una 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 assolutamente importante, anzi è una cosa fondamentale da tenere presente nel momento in cui si parla di inclusività, perché già il tenerne in considerazione si sta ragionando un po' più in maniera inclusiva.
1: Sì, no, assolutamente, ma proprio anche dare voce a queste persone, ascoltarle e anche perché è sempre più difficile progettare, pensare a qualcosa per loro se non si ha una comunicazione, se non si ascoltano in prima persona quindi ha veramente un potere enorme e relazione che mi viene da dire è quella che ovviamente tutti noi abbiamo un po' perso quella fisica, no? Dico, eh, la relazione fisica di contatto eh, visivo ma anche fisico insomma eh, il, il ritrovarsi insomma, l'abbracciarsi eccetera ehm, sono tutti elementi che penso ehm, siano fondamentali no, con questi bambini per, soprattutto magari quando non c'è c'è una difficoltà a livello verbale ehm, ma anche insomma motoria il fatto di poter Comunicare in altri me, in, con altri mezzi ehm, è sicuramente un elemento importante nel, nell'approcciarsi a, a bambini con difficoltà e, e quindi questa è venuta a mancare, quindi altro elemento eh, che, che ha peggiorato diciamo, la situazione, però ehm, insomma ci sono stati veramente, cioè abbia, siamo riusciti in qualche modo a a trovare una via di uscita o comunque un un modo per avvicinarsi in qualche modo tu mi dicevi prima appunto come hanno reagito a volte questi bambini cercando di ascoltare, cercando di mantenere la relazione eh, di fatto anche rispetto al al seguire le regole, mantenere la distanza molta... eh. Diciamo, è molto stressante proprio nella direzione eh, di vedere quanto sia importante la relazione e il contatto fisico ehm, quando non sai come comunicare, non sai ehm, anche che effetto fa la comunicazione ehm, sull'altro, insomma, eh, per loro è veramente difficile poter. rispettare le regole piuttosto che essere così limitati, delle limitazioni che stressano tutti (ride) e e stressano soprattutto soprattutto loro che infatti riporto di di situazioni eh, che che insomma si sono leggermente aggravate ma insomma in cui è aumentata proprio un po' il l'irritazione, non so la, eh, proprio la difficoltà nel voler esprimersi ma non trovare i mezzi per poterlo fare perché ci sono una serie di limitazioni forse è questo il nucleo no? Um.
0: sì no è, è, è esatto, poi io ti dico faccio anche un po' l'avvocato del diavolo nel senso che eh, è un po' il mio ruolo in questi podcast, mi diverto a fare queste cose <ride> eh, no nel senso che allo stesso tempo io ho trovato dal mio punto di vista nel, nel lavorare con la disabilità, eccetera, ho trovato allo stesso tempo tanta risorsa: cioè, mm. eh, mentre eh, allo, si, si può avere il come si può dire eh, pregiudizio anche qua. Che una situazione del genere aggravi o renda. ossia insostenibile per le persone che hanno degli handicap o hanno una disabilità grave e questa cosa è assolutamente reale ma non è da applicare a tutti né in tutti gli ambiti o o in tutte le le circostanze Eh, perché anche questo è in realtà un pregiudizio, il, il, il dire: ah, pensare semplicemente, oddio, eh, le persone con disabilità grave che sono eh, a casa, poverine, stanno male. Questa è una realtà che abbiamo evidenziato anche noi, che di cui stiamo parlando prima, ma eh, io lavoro da un anno in questa situazione e non ho mai avuto sicuramente ci sono bambini che magari fanno fatica a portare la mascherina che gli dà fastidio e non capiscono perché però ehm, spesso comunque magari in questa cosa si fidano alcuni riescono a mantenerla alcuni eh, sanno come devono comportarsi altri chiaramente no perché magari quella cosa non la capiscono e, e, però hai anche magari dei genitori che riescono un po' a a far fronte e io ho visto banalmente nel lavoro a distanza no? io ho visto tanti genitori che si sono messi in gioco mm, chi più, chi meno, chi con più fatica, chi con meno fatica ma tante situazioni che magari prima guardate eh, bene, mi sto contraddicendo rispetto a quello che ho detto prima eh, prima parlavo di defaticare e di ricaricare le pile per dei genitori che magari portavano il figlio con disabilità a scuola un progetto eccetera però allo stesso tempo e quindi questa situazione l'ha impedito e allo stesso tempo però ho visto i genitori che in questa situazione in cui questa cosa era impedita hanno tirato fuori tante risorse così come tanti bambini che hanno tirato fuori tante capacità e hanno sviluppato tante capacità eh, che Assolutamente, sono sì. messe in gioco sono state messe in gioco proprio da una situazione di difficoltà che se non ci sarebbe stata non avrebbero sviluppato quindi eh, purtroppo il mondo in tutti i contesti è il tutto il contrario di tutto non possiamo andare avanti col pregiudizio che le persone che hanno difficoltà in una situazione di difficoltà ne avranno di più no, magari ti stupiscono nel mio caso spesso è stato così ma eh, allo stesso tempo non possiamo neanche pensare che una situazione del genere non possa colpire maggiormente persone con maggiore fragilità quindi ecco eh, bisogna sì. sempre tenere una mente aperta, non una visione a, a un, come si può dire, unilaterale no?
1: sì sì assolutamente, anche perché mi viene da dire che eh, poi si rischia di andare verso eh, la direzione di, di un'iperprotezione no? eh, mm. nel e quindi poi non non fare delle richieste e quindi poi non non poter vedere, appunto mettere in atto queste risorse che ci sono, che si vedono e che di fatto portano avanti eh, tanti, tanti bambini insomma che che hanno voglia, si vede e sono contenti e anche se magari c'è quel bambino che non può esserci a quell'incontro come dicevo prima c'è sempre la relazione quindi eh, mi è capitato appunto che magari alcuni per vari motivi non potessero esserci magari degli incontri organizzati piuttosto che a a degli eventi però c'era sempre il desiderio di esserci c'era sempre il desiderio di ci vediamo la prossima volta quindi tanto desiderio di ripartire e poi quando quando ci stanno insomma ci stanno fino in fondo si si vede che esatto come dicevi tu ci sono le risorse
0: esatto Esatto, sono, sono, sono le due facce della medaglia entrambe presenti, quindi teniamole entrambe sì. lì perché ci sono. Quindi... Infatti
1: ci hanno stupito no? perché noi appunto anche con l'associazione Croma abbiamo eh, promosso Beh, facciamo questo... Facciamo il nostro momento esatto. spot, esatto. Il esatto. nostro momento
0: spot, vai.
1: Abbiamo promosso appunto, abbiamo realizzato questo e stiamo realizzando questo progetto proprio rivolto a... Eh, i bambini dell'oratorio di Bresso e ehm, bambini con con difficoltà e disabilità creativo, quindi ehm, un percorso artistico e musicale a distanza <ride> e quindi già noi all'inizio eravamo terrorizzati un po' spaventati dal... anche noi nella progettazione mi viene da dire perché personalmente non l'avevo mai fatto prima no? di, di pensare a un progetto a distanza soprattutto con magari i bambini che hanno difficoltà anche a stare di fronte a uno schermo, a cogliere eh, che cosa sta accadendo eh, a vedere che c'è qualcuno dall'altra parte che magari ti sta dicendo una cosa no? e invece cioè, questo progetto ormai sono un po' di mesi che sta andando avanti abbiamo fatto ben quattro incontri e quattro incontri
0: sì quattro incontri.
1: e cavolo cioè, se non si vedono quali risorse insomma tutte le nostre preoccupazioni non dico che sono scomparse però eh, ci hanno veramente stupito nella risposta che abbiamo abbiamo ottenuto e che otteniamo ogni volta che che lo realizziamo perché di fatto i bambini ci seguono nonostante siano eh, di fronte a uno schermo che magari vedono per, per tante ore anche e hanno visto in tutto questo anno per tante ore e insomma rispondono bene
0: Esatto, ed è quello che dicevamo prima, nel senso che, ehm, poi noi non siamo i più bravi del mondo, però eh, è è proprio la la questione di cui parlavamo prima, cioè il fatto di dire, ah, questi bambini ci hanno stupito, ed è così, questa situazione ci ha stupito nel bene e nel male, non vuol dire che non consideriamo o non ci sia una difficoltà ma allo stesso tempo non ci limita nel chiedere qualcosa perché Mm. se noi ci limitassimo nel chiedere non faremo crescere nessuno e quindi sicuramente bisogna tenere conto di una fragilità di una fragilità che è è Ancora più presente a causa delle situazioni, delle, delle condizioni in cui uno deve un po' arrabattarsi nel fare le sì. cose, ma eh, anche lì dici ok, la situazione è questa, o facciamo finta, o facciamo finta di niente, ah, o, oppure ci crogioliamo nella nostra disperazione e non si fa più niente perché perché non si può, perché non riusciamo, perché facciamo fatica, o C, eh, si prende quello che c'è, si pignano le risorse che ci sono e si costruisce qualcosa. Quindi un po' la, la, la soluzione sappiamo tutti qual è.
1: Sì, cioè proprio è stata una sfida e direi che l'abbiamo, l'abbiamo vinta. No? Sì, Perché sì, sono,
0: sono, sono molto soddisfatto del, 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 pro, del progetto che abbiamo avuto. Per chiarezza è un progetto piccolino all'interno di tutto quel progetto di, eh, di cui l'Ale è responsabile. Quindi Abbiamo fatto la nostra parte all'interno di questo progetto di inclusività. Eh, parlando Beh, di inclusività... Mh, mh. Eh, arriviamo alla domanda rossa, perché la gialla ce la siamo bruciata a metà, non ho detto che era gialla, ma era quella eh, e questa domandona che abbiamo sviscerato in questo, in questo, in questi, in questo lasso di tempo. Eh, ultima domanda, domanda rossa, quella più difficile. Abbiamo, abbiamo. Ne parlavamo un po' all'inizio, abbiamo un po' introdotto questa cosa, ma adesso proviamo un po' a, sì. a parlarne meglio. Eh, un, eh, una visione inclusiva va ben oltre alla disabilità nel senso che come dicevamo all'inizio sì. mh, non basta pensare pensare che l'inclusività sia semplicemente fare in modo che partecipino le cose anche ai ragazzi disabili anche la disabilità è una visione non sbagliata ma parziale perché questa è integrazione questa mm-hmm. è eh, l, l, un po' un omog- un'omologazione ok? L'inclusività è invece un concetto più ampio, cioè è l'idea che tutti noi abbiamo delle diversità. Correggimi se sbaglio, e, e avendo tutti quanti delle diversità, que- il mondo deve tenerne conto quindi deve rispettare le diversità di ciascuno. Non solo di chi è disabile, ma anche di una persona che gli piace più questo, che gli piace più quell'altro. Una persona che eh, fa fatica a fare questa cosa, che fa fatica a fare un'altra, l'inclusività è un atteggiamento verso tutti. Allora, se dovessimo pensare a come rendere <ride> um, un po' questo mondo più inclusivo, quindi non il singolo progetto all'interno sì. dell'oratorio di Bresso, non il singolo progetto all'interno dell'associazione CROMA, non il singolo progetto, eccetera, cosa può rendere le persone più inclusive? In- in tutti gli ambiti mi verrebbe da dire non solo mm. in un ambito di un progetto perché l'inclusione non si può eh, come si può dire non si può ehm, sì noi eh, l'abbiamo circoscritta diciamo alla disabilità esatto. ma
1: insomma anche riguarda non so il genere l'orientamento sessuale il, certo, eh, ma i migranti an- eccetera sì sì
0: anche rimanendo all'interno della, 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 del concetto della disabilità sì, non sì, possiamo sì. rimanere dentro il progetto no? dobbiamo allargare mm-hmm. l'orizzonte quindi eh, In tutti gli ambiti, quindi, e appunto al di là anche della disabilità, qual è la la, la ricetta, secondo te, per avere una situazione, un mondo che sia più più, inclusivo, più accessibile, più inclusivo?
1: Eh, domandone veramente. (ride) No, mm, oddio, non dico di avere la risposta, però... come dicevo all'inizio, forse bisognerebbe meno mh, pensare in termini di etichette, di categorie, no? E andare a sì, pensare, parlare, credere in termini di, eh, di categorie che si escludono a vicenda, e, mh, e più su un, parlare di funzionamento, parlare di, eh, di un continuum, no? Quindi di, eh, di anche di unicità della persona, non di. Um, di, di etichette differenti um, eh, tu hai, hai citato una parola che è la parola diversità e um, ci ho pensato molto a questa parola perché penso che oggi abbia una connotazione forse uh, negativa vedere l'altro come diverso um, culturalmente credo che oggi abbia una connotazione più negativa che positiva um, invece, eh, adesso non per fare la, la psicologa di turno, però inevitabilmente a me viene da, da pensare a, a Jung, perché? Eh, perché eh, adesso non vado nel complesso, però. Secondo Jung, quando noi ci, ci interfacciamo con un'altra persona o con l'altro, diciamo, eh, che è diverso da noi, ehm, questo evoca in noi, ehm, cioè tocca, va a toccare una serie di eh, parti deboli, vulnerabili di noi, no? perché di fatto ci, ci mette di fronte la, la verità che, che noi siamo limitati come esseri umani, che non abbiamo determinate caratteristiche che hanno magari gli altri. E e quindi la diversità ha acquisito, secondo me, una connotazione negativa perché poi il fatto di toccare queste parti di debolezza ci porta spesso a difenderci e quindi a proiettare sull'altro delle... queste, questa difficoltà, questa, questa non accettazione delle proprie parti vulnerabili di debolezza, e quindi ci porta a mettere in atto comportamenti di eh, all'altro lo evito, l'altro lo escludo, l'altro anzi, lo, eh, lo discrimino, l'altro lo insulto, addirittura e con l'altro ci faccio de- la guerra. no? Eh, e secondo me, appunto, la parola diverso è carico di. di tutti questi questi significati e e forse la soluzione sarebbe iniziare ad avere a che fare con quelle parti di di debolezza che l'altro ci ci, ci manifesta, ci ci mostra, perché in realtà l'incontro con l'altro, l'incontro con con il diverso è qualcosa che arricchisce perché ogni persona è unica, ogni persona eh, è è diversa, eh, ha delle proprie caratteristiche e peculiarità e per questo appunto la la cooperazione tra due persone che sono diverse non può essere che che qualcosa che va oltre, che è di più, che è è ricchezza, no? E non invece lotta, guerra, che è un po' quei meccanismi difensivi che noi mettiamo in atto quando Um, appunto non, non facciamo fatica no? a, a riconoscere questa parte vulnerabile parte vulnerabile che come dicevo prima forse è dovuta proprio al fatto di, di riconoscerci un po' limitati no? Nel, uh, a volte anche nella difficoltà di, di dover cioè di di non sapere come uh, affrontare l'altro che magari non hanno i nostri stessi mezzi eh, comunicativi, magari c'è bisogno di più anche mettersi in gioco per capire come eh, agevolare la comunicazione ma io credo che ehm, questo incontro possa solo essere qualcosa di ricco qualcosa di, di più, di maggiore di, di un livello superiore no? E non so pensare in questi termini io la vedo veramente un cambiamento un, cioè, qualcosa che va un po' in un'altra direzione da quella che, che a volte sì. assumiamo, no?
0: Esatto, e, e mi viene da dire una cosa sempre da avvocato del diavolo, e contro, controcorrente, però secondo me è un punto abbastanza centrale in questo discorso. Noi spesso attribuiamo m, tanta, eh, come si può dire, tanto m, la colpa, tanta colpa, a questo atteggiamento, alla presenza dello stereotipo, alla presenza del pregiudizio e a tutti questi elementi. A me viene da dire che lo stereotipo e il pregiudizio sono delle modalità che... eh, Correggimi tu che sei psicologa. Sono delle modalità (ride) che... Non ancora. Non ancora, che sei sei dottoressa in scienze Eh, tecniche psicologiche. ehm, È una modalità di semplificazione che ha l'essere umano, cioè l'uomo per natura deve categorizzare, ma perché dobbiamo farlo? Perché se non lo facciamo Mm non capiamo più una cippa, perché eh, non abbiamo una mente tale per cui riusciamo a vedere tutte le sfumature. Tutto, tutti ehm, abbiamo una, una... su tutto, anche nell'udito, anche nella vista, abbiamo una, delle soglie eh, oltre le quali non riusciamo a certo, percepire sì. delle, delle, delle sfumature. No? Eh, e la stessa cosa vale un po' per, anche nel, nel, nella mente. Quindi noi abbiamo dei pregiudizi, non possiamo demonizzarli, ma dobbiamo renderci consapevoli. Cioè, io so che se incontro una persona che ha determinate caratteristiche metterò prima di tutto davanti il mio pregiudizio allora io devo essere consapevole sul fatto che devo superarlo cioè che devo andare oltre quello perché spesso si parla di eliminare lo stereotipo eliminare il pregiudizio io penso che sia più interessante più bello parlare di oltrepassare lo stereotipo oltrepassare il pregiudizio nel senso che quella cosa è nostra non non ce la toglie nessuno ce l'ha l'essere umano l'essere umano giudica l'essere umano stereotipizza ma è una sua modalità dobbiamo andare oltre quella non la la elimineremo mai secondo me eh, poi magari io sbaglio però facciamoci una ragione Eh, andiamo oltre però quindi se incontriamo una persona che come dicevamo prima ha una disabilità il nostro primo pensiero potrà anche essere o poverino però oltrepassiamolo lasciamocelo indietro e andiamo a vedere cosa c'è oltre quel pensiero Eh, e secondo me l'atteggiamento giusto è questo non demonizzare mai le cose ma capirle e comprenderle andare oltre perché anche in questo caso c'è sempre una grande eh, moda nel dire nel eh, eliminare delle cose nel dire che sono sbagliate sono sbagliate ma nel momento in cui gli si dà importanza se noi invece sappiamo che ci sono, le conosciamo, andiamo oltre, eh, sicuramente siamo in grado di, affrontarle, di affrontare quello che, quello che ci capita un po' meglio.
1: Sì, certo. Poi nella vita diciamo, eh, quotidiana è difficile no? avere sempre in mente questo tipo di, di ragionamento. Mi viene da dire che poi quando io eh, incontro una persona disabile, cioè prima di dare queste etichette è una persona, no? quindi... Ehm, le etichette servono a, a favorire una comunicazione, eh, perché è necessaria, no? Vogliamo, certo. noi, noi intendiamo... cioè, le etichette servono per... Eh, esatto, cioè, con la stessa parola noi intendiamo la stessa cosa, no? Non avere confusione in mente, parliamo della stessa cosa, però quando poi si tratta di relazioni, si tratta di di entrare in contatto con una persona, beh, cioè, si, si apre un mondo, no? Anche esatto. nelle varie disabilità, cioè, non, non è che gli autistici sono tutti uguali, i <ride> down no, sono tutti uguali, cioè sono persone completamente diverse fra di loro. Ehm, quando, quando conosci un, una persona eh, con disabilità, conosci proprio quella, quella persona, si sì, potrà avere delle, determinate caratteristiche peculiari che però, insomma, conosci il suo carattere. Però c'è altro. eh, eh, eh. Anzi. eh. Eh No,
0: esatto. E e, e soprattutto mi viene da dire, più fai esperienza di quella cosa lì, più le tue categorie e i tuoi pregiudizi, i tuoi stereotipi si smussano si sì, sfumano abbiamo parlato di continuum io a me piace parlare in termini cromatici eh, nel senso di croma eh, certo. di sfumature esatto. ok abbiamo, un, abbiamo i sette colori dell'arcobaleno che ne contengono miliardi quindi noi pensiamo di essere quello pensiamo che ci sia quel tipo di eh, struttura noi parliamo di rosso di arancione di giallo di verde di blu di viola e di ind- mi sono dimenticato l'indaco di mm. ehm, perché ci serve e perché eh, conosciamo le cose così però sappiamo che poi dietro quello c'è un mondo di sfumature quindi eh, la stessa cosa vale un po' per, per essere inclusivi per essere inclusivi bisogna tener conto delle sfumature possiamo chiudere con questa frase direi e abbiamo, trovato, abbiamo trovato un po' la quadra della, del, del podcast
1: eh sì, io vorrei in realtà leggere un, un, una frase di Jim Bye. Sinclair che è un artistico ad alto funzionamento che si è dedicato molto a queste, ai diritti no, di, delle persone disabili uh-huh. e, e dice essere autistico non significa non essere umani ma essere diversi, diversi mi venga a dire io Alessia nella direzione di quella che dicevamo prima la diversità. Certo. Quello che è normale per altre persone non è normale per me e quello che ritengo normale non lo è per gli altri. In un certo senso sono mal equipaggiato per sopravvivere in questo mondo, come un extraterrestre che si sia perso senza un manuale per sapere come orientarsi. Ma la mia personalità è rimasta intatta. Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi che desidero. Riconoscete che siamo diversi null'altro, che il mio modo di essere non è soltanto una versione guasta del vostro. Lavorate con me per costruire ponti tra di noi.
0: Perfetto, direi. <ride> Perfetto, effettivamente eh, riassume quello che ci siamo detti finora. Sì, quindi l'ho trovata facciamo un molto. Facciamo tesoro significativa. di parole, direi. e eh, noi siamo qui, quindi noi. Allora, adesso daremo i nostri canali social per. ehm, comunicare che conosci meglio faccio dire a te Ale perché guarda sei sei la nostra social manager eh, dell'associazione quindi ti lascerò dire i vari vari canali social della nostra associazione e anche del progetto inclusivo di cui ti occupi se ci sono
1: allora vabbè associazione Croma eh, con questi appunto associazione Croma si trova su Instagram su Facebook su anche LinkedIn Giusto, sì. su YouTube sì. e ho detto tutto anche
0: su Twitter siamo, eh? su Siamo Twitter, su Twitter ecco. con Twitch Chroma. Fateci crescere un po' su Twitter perché siamo un po' lì sparuti. con Insomma, dai, gli altri, e... gli altri siamo soddisfatti. Su Twitter esatto. dai, andate un po', un po e... P- e poi c'è il sito, ovviamente. E poi c'è, c'è il tutto, sito, eh? Quindi. E... E... Invece, invece, per quanto riguarda il, il progetto appunto disabili, di come si chiama? Cosa troviamo?
1: Allora, si chiama Una tavola imbandita per tutti e la trovate sia su Facebook che su uh, Instagram e in realtà poi i progetti sono anche promossi in oratori di Bresso uh, su, su Instagram e, e aggior- ci aggiorniamo, però anche se seguite Chroma, insomma, ci, la comunicazione è sempre aperta, quindi in un modo o esatto. nell'altro ci trovate in questo
0: momento fateci fateci sapere cosa ne pensate noi vi salutiamo Ale ti ringrazio per questa super chiacchierata
1: grazie a te è stato molto bello
0: e ci aggiorniamo per una prossima puntata di RGB ciao ragazzi
1: ciao a tutti